0: どっかで聞いたことがあるようなあちょっとかすれてしちゃいましたけどとかね、えー、オリジナル風なやつをちょっと鳴らしてみましたこれもね「なんちゃ」ってな感じで。これ聞いたことあるぶん多分ねなんだろう、うん「スパイダース」で聞いたことがある人もいるかもしれないけど僕の中では「レイ・チャールズ」かな「話題聖」「話題聖」話題だったかなまあいろんなフレーズで使われてるんだと思うんですけど何て言うかなえー、っとねあれなんですよ、今の例えば、えーとまあ、これ僕の,あの素人の持論ですけど、えー、j p o p とかあーいわゆる j p o p ってやつね僕 j p o p っていうのはちょっとなんかよくくがよく分かんないんですけど、まあ、一応 j p o p って売られてるじゃないですかなんで覚えたんですけど、まあ、日本の,そのいろんな音楽ねロックボックスうー、まあ、演歌は演歌あったんだよね j p o p じゃないんでしょう今。<笑>えとまあ、その昔はニューミュージックなんてのがあったりフォークなんてのがあったりねいろいろあったんですけどあのまあ結局のところはですねうんとなんだろうな時々結構画期的なあのメロディーとか、えー、と画期的なコード進行とか、えー、画期的なリズムパターンとか。えーと新しいサウンンドアレンジとか出てくるんですよねで,でもそれって全くニューようなとこが出てくる場合とほんとこれ天才この人みたいな、えー、ので出てくる場合ともうその人の何て言うのかな持ってる自分その人が培ってきたなんかねあのバックグラウンドから出てくるものとか非常に多いですよね。あの特にボーカリストなんかはもうその人が歌ってるからこの曲が成り立つっていう、えー、ものがあるので、えー、だからまあね、そういうのもありますよね。歌い継がれていくうちに、えー、とそれが別にあのその人の個性を離れてみんなでどこで歌ってもいいっていう風になっていくものもあれば最初からもう元からなんかそんな夢を持った曲、えー、とかっていうのもあるような気がしますよね。えー、まあいろんな例があると思うんですけどえっ、ー、と多分あのいわゆるそういう意味ではだから j イ p o p の中にはそういう良作が多いような、えー、気がしますよね。なんかすごくドラマとかアニメーションとかあるいは何かの、えー、とイベントとかあるいは、えー、すごく長くファンの間で歌い継がれていってそれが他のファンのファンの人にも波及していって、えー、いい曲だよっていう,うな感じでね口伝えでこう流行ってきてなんていう音楽が、まあ、結構日本には多い気がします案外、うん。だから、あのーね、そういうものはありますよね。それかかららもうういいい曲っていうのはあるような気がしていて、あのまあ、今の、えー、時代ですかね。僕の年が境目だと思うんですけど、えっ、ー、と例えばあの上を向いて歩こうとかああいう曲っていうのは今作れって言われてもすごく難しいと思うんですね。あの時代にまだそのロックミュージシャンとかあの自分でえっ、ー、と要する最初からすごくプロの音楽家とかプロのライターでない作詞家でない人がいきなり曲を書いてこうガーンと、えー、メディアに出てくるとかいう時代じゃなくて、えー、まあ割とこう即興作曲家がいた時代にそれでいても割とこう、えー、と新しい要素を実はあの曲もかなり取り入れているんですよねシンプルに聞こえますけど、えー、歌詞だってシンプルでしょ「上を向いて歩こう涙がこぼれないように」っていうだけなんですけどで曲も「トゥッパーパードゥンパってなんか平和な歌に聞こえるじゃないですか。でもあの中にこう日本のなんかね持つ独特なあの当時の、えー、雰囲気だったりそれからもともとやっぱりこうジャズの影響を受けて音楽を始めてきた人たち、えー、が多いですからそういう要素も入ってるんですねまあそういうこともあってなのかちょっと事情は分かりませんけど、まあ、アメリカでですね「すき焼き」まあ、キキっていうタイトルがついたから余計にこうエキゾチシズムが煽られたのかもしれませんが、まあ、もちろん旧作元っていう名前でもチャーヒットしましたし、えー、と現地のですねいろんなあの歌手特にあの黒人ボーカリストが歌って、えー、チャートをお、まあ、にぎわしたというようなことが大昔にあってまあ多分日本のポップスの先駆けっていうのは多分その辺じゃないですかね。であとはあの、えー、とこれも有名な話ですけどお水空ひばりさんの「リンゴ追い家」っていう。えー「りんごの花びらが」ってやつね「トゥンタラダンタトゥン」っていうあれをですねレゲエのミュージシャンがカバーしていい曲だっていうことでね、えー、カバーして一時期それが結構あの話題になったことがあったりしてあの全く違う文化圏で、えー、別にりんご言い訳は別にブルースに影響されたりはしてないんですねこの場合ジャズにも影響されてない本当にもともとの日本の民謡かららモチーフを得て多分作られた歌だと思います美空、えー、ひばりさんはいろんなテーマの歌を歌われてたと思うのでその中の一つ、えー、だったと思うんですよね。えーまあ、あの後期は皆さんご存知の今の時代の皆さんご存知だ分だと、えー、それこそね秋元康さんという作詞家当時ルレッコですね、えー、と組んで、えー「川の流れのように」から始まってですね、まあ、それまで要は美空ひばりさん、えー、がそういう人たちと組むってことはありえなかったんですね。大作った。うん、まあほんと何か不可食なね触ってはいけないっていうか触れないっていうそういうようなこう特別な人だったわけなんですけど、まあ、そういう人たち仕事したりそれから坂本龍一さんって言いますけど、えーまあ、僕らその大好きな人たちですけど坂本龍一さんが美空ひばりさんと組んだ時にはこれは結構画期的だったそうであの要は。それはひばりさんたちっていうのは要は生のバンドで歌うっていうふうにして、えー、ずっと育ってきた人たちだしそれ以外音楽っってあり得なかったんですよね、あのー。今の時代はそれこそ、えー、皆さんがよくお聴きになってる、うん、音楽のほとんどはあまあ、もちろん最初のモチーフは例えば。のようになんかこうポロポロ弾いて。えーとあ、そうだメロディーこういう感じだなとかだったりピアノでこう弾いたりでリズム鳴らしておいてやってみたり、えー、していくような形で、まあ、音楽の素養がそんなになくても、えー、作れるでそれを作っていくっていう人もい,るしいらっしゃるしもともとピアノが弾けますギターが弾けますっていう人が、えー、同じように自宅やパソコンをねあマックなんかで、えー、スケッチを取ってからスタジオに入るあるいは何だったらもう自宅のセタジオほぼ完結させるというような。音楽あの多いですよね。当たり前ですよね。えー、それはあのどんな音楽でもあのいわゆる、まあ、ラップみたいな、ね、音楽要はライミングで聴かせていくような音楽でも、うん、それから何かちょっと、まあ、そうですね例えば。えー、と最近だと誰ですかいっぱいいろんなアーティストがいる僕分からないけど若干もうねそういう意味じゃベテラン人気に入ってきてるかもしれないけどあのキャリーパミューパミューとかああいうようなあー音楽とかあ,ああいうものもあの自宅でね、えー、作って、えー、ることが、まあ、できるわけですよ。えー、もちろんあの普通の,その、まあ、ポップスみたいなので結構ドーンとヒットするようなものでも自宅で、えーまあ、撮るっていうことは結構ありうるんですけど。ひばりさんの時代はもちろん他の歌手も皆さんも多くはそうだったと思うんですけど、えー、まあ割とね小林明さんとかがあ割とそのいわゆるそのあらかじめ作った音に合わせて歌う、まあ、そこにもちろんストリングスもかぶせたりするんですけど最初こう歌う時ねあの歌を入れる時に仮メロみたいなのが入っててで、あのー、ある程度のリズムとまあコードとかが入ってる状態で歌うみたいなことを。ですね「せーのドーンと」というふうに、えー、と歌うということもないし最低オ、OK、ケ生のオーケストラの、えー、音が取られていてそこにかぶせるということぐらいしかなかったそうなんですね、うん、特に三空ひばりさんはそういうふうにしてやってるだからあの僕がそれ思ったのが似てるなと思ったのがあのマイケル・ジャクソンっていうアーティストをご存じですかねもう亡くなっちゃったんで。あのなんだろう例えば亡くなった頃小学生だった人たちはマイケル・ジャクソンの音楽を知らないかもしれないですけど、えー、マイケル・ジャクソンっていうのは、まあ、ステージングとかビデオとかそれから、えー、曲のいろいろ取り上げ方ですね、えー、でもともとグループファミリーのグループをやってたんですけどもソロになってからはいろいろ試行錯誤いろんなプロデューサーと組んだりしながら、まあ、最終的には、えー、自身のです、ね、成功パターンをつかんでいって。えー、まあ,あのいろんな演出を多くして、えー、まあね世界の大スターに、えー、上り詰めたっていう感じなんですけどとりわけ、まあ、ダンスですね、えー、そういったものはすごく秀逸なんですけどでもね歌にもすごくこだわりがあってあの皆さん多分「t h i s i s i t っていう映画をご覧になった方も多いと思うんですけどあの中でワンシーンすごくあの僕印象的なシーンがあってえっ、ー、と耳に今最近皆さんあのモニター昔はねステージに上がると僕もアマチュアバンドなんかやってた時に経験があるんですけどステージ組んでくれるとまあ自分たちは組まないんですね一応あのステージを組むとなったらちゃんと楽器屋さんというかそういうプロのテックの人たちが来てあのスピーカーやらでモニターやらセットしてくれるんですよでライブハウスした時もそうですでそのモニターはそれぞれの楽器ごとに前に置かれてでまあ、ボーカルだったらこういう音を返すときやすいよねっていうのセオリーがあるので,でベースだったらこの音ドラムだったらこの音っていうふうにしてバックしてくれるんですねで、まあ、他の楽器の音もそうだけど自分の楽器のフィードバックもないとあの叩けないんであの大きい音がステージ上ってものすごく音があの混乱するんですよまずお客さんが鳴ってる音はこっちに聞こえませんでそのボワボワって音が聞こえてきますとであと自分のなんか生音で若干聞こえてくるで、それから微妙にギターリストの、あのアン、ギターのアンプが。まあまあ、ボリュームがね、あの、によりますけど。あんまりギターのね、アンプだけでバーンと鳴らすってことは、まあ、最近はしないし、昔も。三四十年、三四十年、二十何年前か、三十年前か、えっ、ー、と、あんまりしてはいないんですよね。もう、ある程度鳴らして、で、そこで、あの、うん、まあ。なんだろうな、そんなに。まあ、昔みたいにそのアンプだけ鳴らすってことはあんましなくて PA から出すっていう感じなんでただアンプで鳴らした音を拾うっていうことでマイクをこう立ててるみたいな感じなんですけどでもまあどうですかねえっと狭いライブハウスステージが狭い場合は聞こえるんですよ。だからすごくこう<笑>あのなんですごくねあの自分たちで例えば多重録音とかしてバンドでレモテープ作ろうって言ってえ撮った時に。こう例えば「ちょっと一番上げてみて」とかって言って「ートラック上げてみて」って言ってでそのそういう時に脇のマイクで拾ったのがかぶってるようなっと何かの音がもわっとしてて何か音だけくっきりしてるみたいなそんな状態に聞こえるんですよね。なののででそれでせーのドンってやれっっってててや言も、あの途中でリズムずっと合わせられてるかとかボーカルがどんなふうに盛り上がってるかとか、えー、とギターがいつもの練習よりもそれよりも、あのー、ちょっと長くいきたいんだなとかそういうようないろんなね音でコミュニケーションをするんですよ。目配せしとも当然あのきっかけがある時はするんですけど、えー、大概は音を聞いていてあこうやりたいんだっていうふうに、あのー、まあアマチュアでもそこまでは一応練習するんですね。あのそれこそいろんなスポーツでもあるじゃないですかノールクパスとか同じように僕らはその、えー、と音を聞いて「あ今日はこうしたいんだ」っていうので合わせてあの少し、えー、とリズムのテンポとかは変えませんけどそんなにねあの少し走ってたらちょっと抑えめにしたりとかはやりますけどあのまあ何、えー、だろうな微妙にこう色合いをね<笑>えーとフィルの色合いをちょっと変えてみたりとか、まあ、そんなことをしたりもちろんリズムキープーしたり。ね、あの終わってんのにとっちゃいけませんからねそれとか1人走っていくドラムっていうのもかっこ悪いし下手なバンドの典型なんでねあのアマチュアのね「初めてバンドやりました」っていうのは最近よくありがちなんですけど、えー、というのがあるんで、まあ、モ,ニターモニターがですねちゃんとセットされてそういう風にフィードバックしてくれるんですでだから一応ねどんなにあのあ初心者ビギナーでも、えー「モニターどうすか?」とかって聞かれるんですよ。サウンドチェックはしてくれるんですリハの時にであもっとギター返してもらえますかとかボーカル返してもらえますかとかスネアの音シャイハットの音をちょっと多く返してもらえますかとかっていうふうにしてやっていくんですよただそれもあ,あんまり返しすぎるとこっち側のステージ側の方で変に音が変に共鳴したこともあるんでその辺はあの割とこうチェックしてくれていやこうした方がいいんじゃないとかって言って、まあ、僕らは要は素人の場合ねそそんんなな風に教えててもらったりしてそんなことしながら覚えていくんんですよなんとなとく音の,音の感じをねあこういう風にして音作るんだみたいなステージの時はみたいな、まあ、そういうのがあるんですけどでボーカルもね昔はあのそのモニターだからよくあの昔の写真見るとなんか知んないけど前のボーカリストの前の箱に足かけたようなすじゃないですかあれはモニターなんですよ。であれをあの、まあ、そこから帰ってくる音で聞いていくと。いう形なんですけど、だんだん時代が遡っていくとですね、えっ、ー、とまあ二つぐらい理由はあると思うんですけど、えっ、ー、とすごく動いて回っていく演出が多くなっていくとですね、あの至る所にこうモニター置いとくかないとボーカルが音聞こえないとうとありますよね。えー、でそういう理由が一つ、えー。それからもう一つはあの同期って言ってあのまあいわゆるそのパソコンとかあのコンピューターですねハードディスクなりテープなりから出てててる音に対してバンドが合わせてでボーカルも合わせて乗せていくっていうことをやっていく時にえとまあ大昔はねあの一応何て言うのかなドラマだけがその動機の音を聞いててでドラマにみんな合わせていくってことはあるんですけどあのだんだん何て言うかな単純に効果音ぐらい走ってるだけじゃなくていろんな音が。あ,のあらかじめその同期された中に入ってるとかきっかけみんなでパシッと合わせたいとかってなると、まあ、ヘッドホンでこう聞いてジャストでみんなで合わせようってことになっていってなんだこうヘッドホンをするようになっていくとヘッドホンって見た目がすごく、ね、あのお客さんとのコミュニケーションが途絶する感じがあるでしょうそれであの今はどうしてるかっていうと一人一人えっとです、ね、補聴器を作るように専用の型を取ってあのモニターイヤーモニターですねイヤーモニーっていうんですけどそれをこう皆さんしてるんですね。で、今度マイケルの話に戻りますけど、えー、マイケルは途中から「は、これはちょっと僕ダメだな」って言って外すんですよで僕らからしたらイヤモニなんて当たり前だと思うんですね僕自はイヤモニしたことないですけどあのヘッドホンぐらいはありますけどイヤモニはないんですねでだけどからだからプロになったらイヤモニできるんだみたいな感じがあってしかも自分専用のね、えー、こうくしゅっと自分専用の右の形に合わせて作ってくれるんですね高いんですけど。モエケルも当然して踊ってるんですけど「いや僕はこれダメだ」と「声が聞こえない」って言って僕はそのまあお父さんとはねいろいろちょっとマイケルがいろいろあるんだけど、まあえー、そこは語ってんですけど小さい頃からあの自分の声を聞いて歌いなさいって習ってるからこれをイヤモニしちゃうと聞こえないんだよ自分の声があって。不自由な方とかちょっと身が遠くなってきた人向けに、まあ、僕もこれから遠くなるかもしれませんけど携携帯帯電話とか骨電動の,あの携帯ってありますよね、えーまあ、今スマホになっちゃうからどこまで対応してるのか分かんないんですけど、まあ、その補聴器じゃなくて骨伝導でこう音を拾うのを補助するような、えー、そういう装置があるんですけど、まあ、そんなふうに聞こういうんですよモワモワってあの塞ぐと、えー、なのであのヘッドホンをしててもそうなんですね。でまあ、僕なんかはこう割とチープなモニターシステムを自分でシステムっつってもチープなモニターをこうこさ、えー、えてスタジオに一人で入って自分が撮ったオ、OK、ケに対してドラムを合わせるみたいなことをやった時に、あのー、結構難しいなと思ったんですねやっぱり叩くのが。あのー、本当は生で撮って後で加工できればいいんですけどそれだけのいろんな当時ですねそれやってた頃まだカセットテープの。4トラックかかなんんを使ってたんで今だったらパソコン1台持ち込むか安いあのデジタルの MTR 持ち込めば16トラックでも、まあ、パソコンだったらまあ容量とディスクが許す限ぎり、まあ、ほぼ無限にですよだからまあ,あの例えばドラムだけに20 24トラックとか使っても別に構わない、えー、収録にね、えー、で撮った後自分でエフェクトを家でかけてトラック映してでそれからあのまあまあ,あそのままあの位置を編集してもいいし他の音をかぶせていくとかボーカル入れていくとかってして、まあ、全部で例えば40何トラックでいい曲作ってそれをミックスダウンして2トラックにしてそれを出す前にマスタリングしてとかっていうふうにして仕上げていけばいけるんですけどなかなかそういう機材的な余裕がない場合にまあこう聴いてるとねでそれやっていく試す最中にいろいろあ聞こえにくいとかっていうのを経験するわけですよ。でヘッドホンをすると目の前で爆音になってるのにドラムの。でもやっぱりこう微妙にね音楽聴いてるとそれはまあ自分の腕のせいもあるんですけど当然。ということもあってモニターとの,あの関係っていうのは難しくてでマイケルはそういうことでやっぱりもう耳でできたいっていとうんで外すとであとあのよくライブの最後の方になるとイヤモンに外す人いますよねとか曲によって外す人いますよね。それは多分もしかしかたらこの曲は生の自分の声聞きたいとか、もっとこう繊細にあの音を聞きたいっていうのがあると思いますし、最後は多分お客さんの完成聞きたいんだと思うんですよね。あの耳を塞いちゃうと多分お客さんの声聞こえないんですよ。で、あとね、ステージにいるとあのなんだろうな。えっ、ー、とまずお客さん見えないですよね。アマチュアの人でも経験あると思うんですけど。一応とりあえず照明当たるじゃないですか。でステージにも照明当たってるじゃないですか。ですだからそれがカーテンになっちゃって光のお客さんが見えるのは奥の方しか見えないんですよ。手前の方は見えないよね。だからよくあのアーティストの人たちがこうねこう手をかざして今日は誰が来てるかななんていう時ありますけどあれ本当で上半じゃなくて目の前の1列目ぐらい見えるんだけどそこから、えー、それこそ真ん中から後ろみたいなまあライブ小さいライブハウスでまあ真っ平間だったらねで暗くしてなければ全員見えますけどあの暗くしている場合はね結構見えないんですよ視覚があって視覚っていうかね逆に端とかの方が見えんの端とか奥の方が真ん中ら辺がボワッと見えないんですよね、まあ、そんなことがあったりするのであのお客さんと一体感をもっと持ちたいから見えないだけじゃなくても聞きたいってことで外すっていう人もいるかもしれないですねそれからバラードなんか歌ってる時はまあまあそんなにイヤモニ聞かなくてもね、えー、片方だけさしておけばいいし、あの逆にイヤモニにこう入りすぎるとこ,こもりすぎるんで、あのー、こう響きを鼻から出る響きをこう自分で聞きたいとかっていうのは多分歌手の方々なんじゃないかなっていうふうに、えー、と思うんですけど、まあ、そういう、えー、とマイケルなんかはそういうこだわりが、えー、とあるということですね。で同じように話戻しますけど美空ひばりさんはそういうふうに育ってきている。こういういにして僕が音を取っていきますんでそれで「歌ってくださいますか?」っていうふうにして頼んだでそれは何で頼んだかっていうと美空ひばりさんっていうのが別にそれはあの時代遅れの歌手ってわけじゃなくてそういうスタイルで貫いてきた歌い手だからなんですよね要は歌,歌のプロですからでまあ坂本龍一さんなんかもあのたくさんのミュージシャンを使ってかつては仕事をしてた時代もあるわけですよね。あの例えばスストリングス取りたたいですっって言ったらあの別にずっといつも組んでる人じゃなくて今だと大体この人と組むとかっていうのがあるんですけど昔だともともとクラシックの楽団の人なんだけどこういう仕事もしてますみたいなえいうぐらいでせいぜいまあ坂本さんの仕事だったらこの人聞きがちだよねぐらいがあるぐらいだったらしいんですね。なのでまあそういう意味ではそういうことは分かってるんですねそういうその音楽業界の。古い音楽協会をそのどういうふうにして成り立ってるかってことも当然分かっていながら、まあ、そうは言ってもこういうふうにやってほしいってことをトライしてきた方々なんですねで,ですから多くの,そのいわゆる今のんのだろうな、えー、とニューミュージックに関するようなところの音楽だとか、まあ、今のそれこそろ、えー、ビッグネームね矢沢永吉さんとかも含めていろんな方のアレンジをやったりとかしてますけど。い、まあ、いろんな仕事をしてる中でそういうことも知ってるもちろんクラシックのシンフォニーを書ける人ですから、えー、そういうことも分かってる。えー、で自分がやってる音楽はといえば、えーまあ、その当時はコンピューターを使ってシンシサイザーを使って、えーまあ、ちょっと生楽器を入れてっていう必要に応じてストリングスも入れてで、まあ、どっちかっていうと作り込んで,で歌ってもらうとオケ、OK、を作って歌ってもらうという。だから出来上がったものを使っても、せーのどドンで演奏して歌うっていう感じじゃない要はその歌い手に合わせて曲を音を作ってもらう演奏の間を作ってもらうっていうんじゃなくて、えー、まあオケありきで歌ってもらうともちろんそのオ、OK、ケはあー曲はあー歌詞もきっと美空、えー、ひばりさんに歌っってててもららいたくて作ってるわけだから特注製品なわけですよ特注なわけなんですけどでもやっぱりその歌い手からするとそういうことやったことないってなるといや私歌えないってことがさっきのマイケルじゃないけどなきにしもあらずなんですね。でそれは一つのチャレンジだったそうなんですけどまあ伊代ひばりさんはその時にはまああのー、そういう意味で一つ自分自身にチャレンジをなさったんじゃないかっていうふうにまあドキュメンタリーでは、えー、っと解説されてましたけども本人じゃなくてですよ、えー、それが初めての挑戦っていうか、でまあそれがあっての、そしてあの、えー、まあ木下さんとのタッグを組んでっていうので、まあこう新しい時代の最後にあの私たちが知ってる最後の時代の三沢ひばりさんのまああのいろんなあの楽曲をね歌っていくようになったというふうに聞いています、えー。ちょっと唐突に何の話からこうなったかわかんないですけども<笑>、えー、まあそういうねあの。結構ね単純に今皆さんあ,のあれが当たり前のように思うかもしれないですけど、まあ、実はやっぱりこう昔は歌手がいてバンドがいたとかバンドがいて歌手がいてっていうそういう感じ、えー、だから歌いたかったらあの人のにと親しくなってというかに顔を覚えてもらってじゃあ歌ってごらんっていう今晩おいでよみたいな感じにならないと、あのー、それこそその人のステージに出れなかったりとかあしたわけですよねジャズの時代には。でロックの時代になると、まあ、あの横のつながりはどうだったかわからないですけども、えー、どっちにしてもでもやっぱり腕が良くないとあのやっぱりダメだし鼻がないと、えーまあ、目立たないですよねガーガーガーガー騒いでるだけだしであとはあの違う系譜で言えばフォークの音楽なんかはあのその存在感ですねあの歌詞はそれぞれじゃないですか反戦歌ってるのもあれば日常歌ってるものもあればその日常の中になんか社会や世界への皮肉をね歌ってるようなものもあればえまあその歌詞自体ですねオリジナルばっかりじゃなくてえ例えばあ,のある詩人のものをモチーフに使ってるようなものもあったりあるいはまあ恋愛を歌ってみたりえ自分たちのまあ日常みたいなものですね自分たちかもしくはきっとこうなんだよね今はっていうような。生活を歌ってみたりすもともとフォークソングっていうのは、まあえっと、民謡に近いような歌だと思うんですけどそこからこう派生してきていわボブ・ディランアメリカではボブ・ディランとかあの辺とかピーター・ポーランド・マリーとかあの辺からこう来て日本に、えー、来たのは最初にえ来るとそれがまあ反戦歌とかあの学生運動みたいなものと交わってその後はどっちかっていうとまあ割と私小説的な世界に行って。でそれがだんだん今度はロックなんかと融合して、えー、いろんなそのサウンド的な広がりがある中で、えーまあ、ポップスになってくるんですねそれはニュー,ーミュージックとか言われてその系譜がずっと来てそこに、まあえー、途中からシンセサイザーの音楽の流れが合流してで影響を受けて、まあえー、ずっときて j p o p になってるんですね。ロロロッッックククはで、えーとまあ、ハードロックの方は結構面々、まあ、とねハードロックの流れってあってあのずっとつながってはいないんですけど同じ人このし流れがこの流れとか別になんとか派とかは別にないんですけど、えー、とまあまあ世界の動きにも影響されつつ、まあ、デスメタルもあったりいろいろいろんな流れがあってハードロックみたいなとかヘビーメタルみたいなのは音はずっとこう続いていてでまたそういうものとポップスが融合したりもするんですよね。それはまああの音楽やってる人同士のこう交流の中でできていくいわけですね。えー、ですからまあ例えばえっ、ー、とまあ最近のバンドはもちろんそういう人たちが多いように聞きますよね。だからファンクが好きな人とえっ、ー、とラップミュージックが好きな人とそれからハードロックやってるのが好きな人となんていうのは組むと全く違う音楽が出来上がるんだけどそれはそれですごく楽しいと新しかったりしてえっ、ー、とそういうのもあるし、それからあとはまあちょっとこう僕ら,僕らのちょっと少し後世代っていうかね演奏してる世代は僕たちと同じなんですけどあの例えばスピッツみたいな人たちっていうのはもともとハードロックやってたバンドなんですよね。なんだけどあのまあああいう音楽を作ることもできるで,でああいう音楽で受けたということでねなんかそういうああいうなんかラブソングみたいな綺麗なラブソングを書くねなんか代名詞的なバンドになってますけど、えーね、ミスチルかあのスピッツかっていう感じ当時そうだったような気がしないでもないんですけど意外とねあのバックボーンは違ったり、えー、するんですよね、えー、まあそんなことがあ,のあったりします、えー。まあそういうことであの今はそういう意味ではね百花繚乱に、えー、なってるんじゃないかなと思うんですよ。意外とあの音自体は、ね、一時的になんかみんな同じかなっていうふうに思っちゃう時もあったんですけど最近またすごく面白くて、あのー、もう、まあ、ジャンル分けはもういらないぐらいあの一,人一つ一つの,その出てくるバンドこれから出てくるバンドもね、あのー、すごく個性が全然違うので,で例えばあのガールズバンドなんかでもあの、まあ、言ってみれば昔で言えば例えば3ピースのロックバンドじゃんっていう。風にしてててちちゃうとと実はちょっと違っ違ててもっとこう、えーとね、ある世代の心をガッとつかむような歌をストレートに、えー、あのなロックでね、えー、そのストレートなロックが通いてるってのはすごいなって僕なんか思っちゃうんですよ。あのなんていうかなあの結局すごい難しいコードいっぱい使えばいくらでもできるんだけどあの要はさっきちょっと弾い,いたのはあのどっっかで聞いたことあるってよく,よく使うコードで弾いて僕はロックのギターはできないんですけど、まあ、ちょっと雑に弾くとね例えば<音楽>例えばあのこんなようなね、えー、とちょっと今適当に弾きましたけど。えー、とこういうような,なんかシンプルなあのこれだけにあとベースドラムを合わせて歌詞をポンと乗っけてメッセージを届けるっていうバンドもね今でもこう残ってる例いえばいろんなたくさん人数がいるあのアイドルのグループってあるじゃないですかで実は皆さんが思うよりもああいう音楽ってすごくお金がかかっててえと手が込んでるんですよ。でだからファンの方はどれぐらい引き込んでるかちょっと分かんないんですけどどっちかって言えばその人物の方に注意がいくかもしれないんですけど僕なんかが聞いてると音楽のの作りの方に、えーまあ、行きますね、まあ、歌詞の方はもう、まああのー、全員があの,ー、あのね、えー、秋元さんっていう人が書いてるかどうかちょっと微妙ですけどあのサ,ザサザエさん的な状況になってるんじゃないかと思わなくもないんですけど、えーね、秋元流みたいなのがあって<笑>。もともとあの方は放送作家なんでねあのそういう分業はうまいんじゃないかと思うんですけどまあ本当に書いてるにしてもまあ,、まあ、あのまあこういう歌詞こういうようなメッセージのことを好きだろうなっていう感じで別に、まあ、あんまり最近驚かないんですけど音の方はいろんな人たちが参加してるんですねそれはあのジャニーズの人たちもそうでえー、っと、まあ、中み美きさんとか、まあ、多分ユーミンとかは自分たちとあとはもっとあの親しい人たちを使って録音はねやると思うんですけどまああの録音なりライブなりっていうのはすごくこうメンバーの選定にはすごくビッグネームあるいは売れてる人たちっていうのは周りの制作陣が脇を固めるんですごくあの手がかかってますだから例えばそうですねあ,のあれをだから何何どう言ったらいいかっていうと自分で作ってみてくださいってやるときにある程度できる人が。あの自分で再現してもあのま,まあってそう簡単に出ないんですよ。で、あの音のバランスでそうでないんですよね。やっぱそこにはやっぱりいろいろこう聞こえてない音が混ざっていたりとかいろいろします。なのでえっ、ー、とまあ再現していうせあんまり意味がないと思うんでいいんですけど、それぐらい手がかかってますよっていうことをですね。あの昔の例えば郷ひろみさんの若い頃の音楽とかだと本当に曲が自体が良くてでバンドはその時その時のあの時時楽譜を見てて演奏するっていうだから決まってるのはベースギタードラム、えー、それからここでまあ本がこういうふうに音が入るとねであのボーカルはこう歌うっていう楽譜があってそれを持って回ってこうそれぞれなバンドでやったり、えー、おあのカラオケでやったりっていう感じでねあのあテレビに出てたりとかしてて、まあ、昔はほとんどあの演奏生でしたから。いろんなバージョンの音楽を毎回聞いてる感じになるわけですよ。ええー、なんですけどあのまあ例えばゴーひろミさんにしても例えば2億4千万円の瞳あたりからはどっちかっていえば、まあ、ナワバンドと合わせることもありますけどあの出来上がったロッケー聞くとね、えー、結構作り込んでるあのサウンドになってますよねドラムの音なんかも相当あのエフェクトしてるエフェクトかけてる音なんであの普通にあのドラムの音を取ってイコライザーだけいじったっていうような音ではない。音になっているんですよね。です。で、まあ最近の音楽はそういう意味では、まあ楽器自体もそのまあ一応ベース的な音は入ってるんですけど、それ以外のいわゆるまあリズム的な音とベース的な音以外のパーツっていうのは結構フリーですよね。えー、もうなんならもうマイク一人で一本でもうどんどんライミングして歌っていくっていうそれでもメッセージが伝わってなんならもうボイパーだとね別にいらないわけだから<笑>人がそれをやってであとあれは本当にシンプルな構成ですよね、えー、ベースとパーカッションを全部やる人がいて2人、えー、それからコーラスをやる人たちがあまあ,あそうですね3人ぐらいですかでそのうちのコーラスのうち、えー、1人はボーカルもやるんで1人メインボーカルがいるみたいな感じで56人で、えー、まあまあちょっとした。バンドになるわけですね、えーまあ、そんなようなこともできますしあの非常にこう多種多様なんですけどあの非常に、まあ、クオリティが高いですよっていうことですねだから、あのーまあ、一概にねなんか意外と僕なんか洋楽好きなんですけどでも、あのー、日本の音楽もすごくクオリティはすごく高くなってて、えーまあ、だから、まあ、特にねジャニーズなんかの音楽っていうのは本当に、あのー、質は高いですよあの作りは。えー、ですあのプロのミュージシャンたちがあれ応募することあるらしいんですね。ちょっと応募していませんか？って言われて、でまあ手を挙げて、えー、応募してみるけど、通るかっていうとそう簡単に通らないんだそうです。えー、それからじゃあその楽曲の演奏に参加せようかっていうのもそれもやっぱりこうね、やっぱなんかこういろいろチャンスがないとなかなか入れないっていうことがあるというのがまあ例えばジャニーズだったらそうだということですよね。であとは。これはテレビで公開されてた話なんで受け売りですけど、まあ、例えば中島みゆきさんなんかだと、まあ、中島みゆきさん自体はもうなんかもともとね僕らが小学生ぐらいの時には「フォークのお姉さん」っていう感じだったんですけど<笑>暗い歌を歌う「フォークのお姉さん」っていうと中島みゆきか山崎は子かっていうぐらいだったんですけどねあの正反対にあの喋りは明るい方で「あのオンラインドニッみたいなね深夜番組あの月曜の一部をやってたんで必ず夜中は聞いてましたけど。えー、すんごく楽しかったんですけどあの夜中にね<笑>、えー、なんですけど、あのー、まあその当時はもう既にヒット曲持ってましたけどその後何、まあ、て言うかな、あのー、いわゆる、まあ小説的な世界から飛び抜けて、えー、普遍的なあ何かあメッセージを歌ってみたりストーリーを歌ってみたりっていうことだったり、まああのー、そういうねオファーが来るようになって、えー、だんだんこうあとはその中島みゆきってっていう存在があの例えばマスタたユミみたいな感じでちょっとこう、ね、謎めいた感じのね、まあ、ユミは表に出てきますけど、えー、なかなかねテレビなんかにそう出ないしえー、感じになっていってる中でまあ、クオリティの高いものをずっと作り続けてきてるなというふうに、えー、思われてると思うんですけど、まあ、私もそう思うんですけどそれは、ね、すごいんですよ選抜が。あの実際にいつもあのまあ、何かあれば呼ばれるような例えばギターだったらギタリストは4人呼ばれますとでその曲についてあのまあ全員フレーズを弾きますとフレーズで曲を弾きますとねで、えー、結果的にあのまあ普通ね誰かのギター全部採用するってのは分かるじゃないですかそうじゃないんですって。ここのパートはこの人このパートはこの人このパートはこの人,このこの人っていうふうにして、えー、こう、うん、合わせられて曲にさあの合わせるというかなるそうです。なので弾く側はもう分かっているので、うんうん、ここの場合であればこういうフレーズがいいなっていう自分の提案を込めていくとと,ともに今回のこの曲だったらこれ好むはずだっていうふうにしてみんなトライしていくらしいんですよ。だ相当こうあのなんていうかクオリティはともかくとしてねクリエイティビティっていう意味ではすごい高さであのこうスタジオミュージシャンが挑んでくっていうスタジオミュージシャンだし、えーまあ、プレイヤーですねライブでも弾けるんで、えーまあ、両方できますからねあのそういうことで,で最終的には「あここのフレーズだ」とか「あ使われてない」っていうことがねあるそうですでそれは決して伝わってこないそうですあなたのここ使ったよとは。だけどまた次仕事はお声がかかると。まあそういうですね、なかなかあのそういうなんていうかな、えー、意外にシビアな、あのーねえー、世界があったりとそれはご本人の考えだけなのか、まあ、その制作人ですね、えー、プロデューサーとかディレクターとかいういろんな方たちとの中で培ってきたものなのかもしれないですけどねえ、まあ、そんなようなあことで、まああのえー、結構そのあの音楽っていうのはあのー、結構まあ手軽にねできるようになっているしそれから、まあ、例えば歌い手さんでも、あのー、それこそ今息子さんがもう歌手になってますけど、えーとまあ、山口百恵さんがこの間引退を宣言されたとか引退するんですか、えー、森政子さんとかああいう人たちが亡くなりましたけど西条英樹さんとか郷ひるみさん野口五郎さんお二人で来てですねああいう時代とかその前の。なんかいわ女性男性のご三家とかね、えー、いたような時代の人たち特に山口百恵さんたちの世代っていうのは、まあ、13市でこうデビューしてくるんで言ってみれば子、ね、役から出てきて俳優もやって歌もやるってんじゃなくて例えばあのそのさっき言った秋元康さんの配下でいろいろグループがたくさんありますけど関わってる人たちで,で結構若い人たちが多いように見えますけどまあ年齢のはいあのなんていうかな若さから言うと実は昔の僕たちが小学校で上がったか上がらないかぐらいの頃に見ていたあーでドリフトとかに出てくるようなねドリフターズっていう,う番組だったりいろんなこう歌番組『ロろって歌のアルバムとか、あのー、出てきたりする人たちの方が年が若いんですよ。で多分山口百恵さんなんか二十歳ちょっと過ぎぐらいでもう引退してるんじゃないですか,多分、えー、だから今そそれこそ AKB48 にいるようなメンバーの頃にはもうあの三浦智和さんと結婚をして、えー、下手したらもう一人子供がいるっていうぐらいそれぐらいにその早い時期から芸能界にいてわーっといろんないろんな曲をり歌って上り詰めて、えー、もう終わりっていうのしてあの別の世界にこう転身していくっていうような人生を歩んでる人たちも多かったんですよね。えーまああのー、そういうい意意味ですごく意外に昔,昔はあのすごくみんな年上だったんでしょうっていう,ういう印象があるかもしれないけど意外とそうでもないんですよね確かにあの俳優さんなんかだと大学出てから、あのー、その映画会社に入ってそこからデビューとかっていうのは結構多かったみたいですけど、うん、も歌手なんかは意外と、あのー、早くからっていう感じです。えー、例えば増田ー・由実さんなんかは高校生の頃に多分レコーディングをもうプロの,あのレコーディングをしてたはずですね。でだし中学生の頃にはもうあのプロミュージシャンの界隈でういろうおっしてたっていう、えー、ことはね有名な話で、まあ、そういう人たちがまああのー、まあ都,都会にはもともと多いんですね、うん、ニューミュージック界隈はそういう感じですよ、ね。であの山口萌衣さんとかあのー、辺のあたりは、まあ、そういうスター発掘番組があって、あのーね、今であればその最近よく英国やら外国の、えー、と番組でね、あのー「あなたすごいね」って人をこう発掘する番組あるじゃないですか。えーまあ、たまに日本版なんかもやったりしてますけど、まあ、あの時のやつでね「スター誕生」とか「君こそスターだ」とかみたいな感じでこう歌詞をこう、ね、発掘する番組みたいなのがあったんですよ。でそういうのって結構ほら楽しいじゃないですかあので。自分も出れるかもしれないと思って見るしそれからなんか隣の家に、ね、とか隣の町にとか自分の学校にいそうな子たちが出てきて歌って優勝してスターになってくっていう感じでね「まあ、スター誕生」って映画もあったりしたのが影響してるのかもしれないんですけど。私あ後で見たんでね、あのー、その当時は知らなかったんですけど「スター誕生か」っていう「そうなのか」と思って見てたんですけど、えーまあ、そういうような、えー、のがあったりして、あのーまあ、その流れでね結構、あのー、例えば、まあ、アイドルグループが多いですけど、まあ、バンドなんかで言えば例えば、あのーまあ、そうですねも、えー、ともとはエレキ合戦とかって昔あったらしいんですねエレキがやった頃に、あのー、勝ち抜きバンド合戦みたいな。そういういのがあったり、あとやっぱり大人の世界でもその演歌の歌手が多かったですけどあの円盤でこうねぐるぐるっとまた出てくるそれで歌う歌ってまた消えていくっていうあの笑いレッドカーペットみたいなやつが、ね、あってあれであの何周かし抜い5週貸し抜いたらプロのレコーディングできるみたいなそういうの結構あってそれはまあ別に流行ってたんでしょうね。沖縄とかででもその民謡でその歌,を歌って三振弾いて、えー、何周勝ち抜くと「なんとか醤油一1年分」とかってさらに今度レコーディングできるぞとかなんとかっていうのがあったそうでまあそれ多分どこの国でもねあるんでしょうねそういうコンテストみたいなであのまあ,あの若い人たちの向けではそういうスター誕生みたいなのがあったりしてでバンドはその、まあ、エレキの時代からしばらくして、えー、あんまりそのパッとしたのがねあのポップコーンとかっていってあのヤマハの。あそういうポップスのコンサートとかあるいはライトミュージックコンテスト、えー、とかあソニーのねそういうコンテストとかそういうのはあったんですね。でそういうところから例えば、まああのー、サザンオールスターズが出てきたりとかあそれからどうでしょうねシンガーソングライターでピアノでこう歌って、えー、と曲作って歌うとかいう人たちが出てきたりとかあーとかまあ皆さん覚えてないかもしれないけどあの。そうですね北「北斗の拳」のテーマ曲だ歌った人ってわかるかもしれないですけどね「クリスタル・キング」えー、本当は「大都会」って歌で、まあ、デビューしたんですけどそういう人たちとかあ,あとは、まあ、ソニーのコンテストでは「世紀末」とかまあまあいろいろとにかくそういう流れもあったりそかテレビでは「あのイカスババンド・バンド天国」っつって「イカテンって言ってね例、えー、えば「ビギンとか、とかそうですね「マルコシアス・バンプ」とか。えー、といろんなバンド出てきましたよあのそこからプロになったバンドが多いですね、えー、そんなようなのがあってでそれからしばらくすると、まあ、バンドブームというのがこう下火になっていく中で、まあ、渋谷系っていうのが出てくるんですけど、まあ、その子たちっていうのは結構いろんなそのソフトロックっていわれるまた違う分野の音楽を聴いていてそれをこう自分たちなりに、えー、吸収してで日本語の歌詞を載せて。えー、歌ってみたり、まあ、自分たちで英語の歌詞を使って表現したいっていうそういう人たちがまたまたこうぐーっと集まってたんですね、まあ、世代的には僕の世代なんですけど、まあ、僕はあんまりそっちの方に流れなかったんですけど、まあ、僕の先輩たちは結構聴いてましたねなフリッパーズギターとかそっちの流れです、えー、ですとかまあそうだなピシカート5も渋谷系だったのかな結構そういう感じで。でまああのー、そういうい時代があってでえーまあ、続くのかなと思ったら今度はまあアイドルがまたこうぐっとこうねきだ、えー、した時代があって、まあ、それがまあ走りはあのー、AKB なんかも水面下で初めてた、ね、秋,秋葉原の劇場で初めてたっていうのはまああの知ってましたけどどんなふうになるのかなと思ってね秋元康はまたなんかあの夕焼けにゃんにゃん終わってからなんかしばらくおとなしくしたなと思ってあの真面目に磯谷ひばりとかやってたなと思ったらいきなりまたアイドル行ったのかと思って見てたんですけど、まあ、あのまずは最初はねねあれです、ね、ツンクさんね、えー、とシャ写詞をやって、まあ、もう短期間にとスターダムにの仕上がってで、まあ、どっちかっていうとそういうプロデュース業に転身して、えー、まあねあの定位番組やっっぱあったんですよやっぱね浅草ヤングなんとかかんとかっつうね「朝ヤン」って言って最初は司会者違ったんですけど最後はあれですか「ナイナイ」が司会者になってそれでまあなんかオーディション番組みたいに変わったんですよねそういうコーナーがあったのかなそれで選ばれたグループがあって最初はまあああいう楽曲を歌ってなかったんですけど割とほわっとした楽曲を最初に録音をレコーディングするってこと自体がなんかドキュメンタリーになってて番組の一つのコーナーになってたんですけどそれから。それ1曲目はそんんななにヒットしなかったんですけどねでじわじわとこうファンがついてで曲調もだんだん変わっていって、えーまああのー、一躍人気者になっていってでどんどん追加でメンバー募集するぞみたいなオーディションやるぞみたいなテレビとのタイプもあっていく中で、まあ、新しいメンバーもどんどん入ってきたりして人数がどんどん膨らんでいって。まあその後あのいろんなメンバーがい<笑>ろんな風に独立したりあのー、離れてイカザラがなくなったり独立してからもあのー、まあいろいろねあのい、ー、ろんなことであのー、まあ芸能ゴシップの話題になったりしておりますがまあ今現在のあのー、またあのー、そういうね同じグループ名のグループは残っていますよね、えー、まあそんな感じであのー、まあこういうそういうなんかアイドルの時代みたいなのはずっとこうきて長いですよね。そういう意味ではね、20年この方アイドルの時代が続いてますよね。でそれと並行してまあミスチルだとか、えー、は息が長くずっとバンドをやって途中まあ休式もあってもやってたり、えー、でそういう中にまああのサザンオールスターズもずっと残ってたり、えー、それからまあコメコメがコメクラブが復活したりとかあああってで、ね、まあ、昨日とといですかあの昨日かあーまあま大晦日に、えー、まあストアユミさん、ついに「紅白」に登場ということでね、まあ、A ちゃんが、えー、と何年もか前にね、あのー、まあ通常の枠っていうか特別ゲストみたいなシークレットゲストみたいなので突然現れて、えー、びっくりしたことありましたけどもていうかまあびっくりしたというか今日,う今日出るぞみたいな感じでね、えー、今年は出るぞみたいなみんなでじわじわってこうわ、えー、が広まってもう待ってましたっていう感じで見てましたけども、えー、昨日もねあの僕は生で見なかったんですけどここまで見たんですけど。まあもちろんその,、えー、っとあの歌詞をよく読んでいくとあれ大学のラグビーの歌なのかなそれとも実業団の歌なのかなとかまあ、ちょっとそういう気がするんですけど、まあ、でも結構ユーミンってキャンパスのでのねなんかこのうんまあさらっとしたこう恋みたいな感じのねことを歌ったりする人が上手い人なんで大学だったのかなと思いながらでもまあかぶっていったんでしょうねなんかそのでユーミン自体もえー、っとツイートしてましたけど、うん、あの試合見に行ってんですよねあのユーミンだとか、まあ、渡辺健さんとかで西久井さんとかとユーミンとかって多分メインスタンドの1階のいいとこで見てるんですよねこれ VIP だからですよねでまあ,あのツイート見て「わいいとこで見てるんだ」って思ってたんですけど、まあ、やっぱりあの生のね日本代表を前に、えー、まさにそのノーサイド今モノサイドな状態ですよね、えー、でまた歌詞がねあの僕もゆっくり聴いたのは昨日初めてだったかもしれないですね曲は知ってたんですけど昔からんだけど歌詞をじっくりあんな風にして聴いたのは初めてだったかな、えーまあ何ていうかねあのカノカシなんかあれはまあ男のし女の人っぽい人が男のそのラガーメンに何か言ってるように聞こえるんだけどあのまああなたたちがいなくなっても私はここで見てるっていうあのメッセージがあのなんとなくこうグッとくる感じがね昨日は聞いててありましたねまあそういう意味でえっ、ー、といろんなグループいろんな、まあ、バンドいろんなソロアーティストがあいろいろ変化をしながら音楽を奏でているし、まあ、昨日あたりはね「キッスも来てましたけどもね<笑>、えー、皆さん知ってますか「キスあのあ,あいうメイクした人の走りですあの例えばねハードロックの世界ハードロックどこから始まったんだって話があってポンポン議論ねまあまあヤードバーズからだろうって話もあるしいやいやビートルズだよとうんヘビーメタとかもプログラム全部ビートルズだっていう人もいろいろやりしてるんですけどままあ、まあ,あのそうは言った例えばジーン・ページだ、ねあのえー、ジェフ・ベックだとか、まあ、クラフトはブースの方に流れてったんであれですけどとか、まあ、リッチ・ブラック・モアとかあとはそのヘビメタやってた人たちを、ねえー、見てもああいう化粧してないです全然<笑>でキッスはアメリカの人たちなんだけどあのベーシストが、まあ、オリジナルメンバーはね誰なのかって俺ジーン・シモンズだけじゃないかなと思うんだけどちょっと調べてないんですけどね舌長いんですよあのジーン・シモンズってベーシストね昔からあんな感じの人なんですけども昔って僕が小学23年とかだと思いますよ、えー、多分あの要は自分の,その同級生のお兄ちゃんたちがハマってるからクイーンもキスも全部そうなんですよそれからもうあのフォークで言えばかぐや姫とかも全部そうなんですよね<笑>あの自分たちの,あのお兄さんの世代があのはあの流行ってるっていう、うん、吉田拓郎のちょい後ぐらいなのかな、まあ、まあそういう世代なんですよだからし、うん、しましたよね<笑>顔がわかんないんだもんだって。<笑>だけど僕らからするとアニメーションの世界みたいな人に見えてあのハードルックっちょうと紙こう振り乱してなんかちょっとおっかない顔してて、ね、感じ悪そうでだしなんかいつもこうなんか長いジパンと T シャツだけで他に服ないのかっていうふうにあの思いたくなるような感じでおしゃれ感まんまいんだけどあのキスまでいっちゃうともうほら衣装だからもうね。お芝居見てる感じでねぶっ飛んでる感じで、まあ、確か歌舞伎に影響を受けたっていう話をちらっと聞いたことありますけどね、まあ、そんな感じしますよね、えー、で音楽は結構ね真面目なんだ<笑>あのねあのカバーすると分かるんですけど、まあ、僕自体カバーしたことがあるっていうか友達がカバーしてたんでよくスタジオに遊びに行って聞いてたんですけどまともなロックンロールなんですよね「えー、デトレート・ロック・シティを」を昨日は何やったのかな分かんないけど、まあというかあのコマーシャルで使われてる有名な曲やったかもしれないですけどね「ラビングユーベイビー a b y って歌詞が出てくる。ダンダンダランダランダン,ンなんてやったかもしれないけどね、えー、でも昨日は、まあ、あの X の x スジャパンっていうのが今あの s h i さんってねあの大金持ちあの、ね、南房総の大スターね<笑>あの、うん、あのドラマーなんですなんかね僕,僕キーボードィかと思ったらっドラマーなのね知らなかったんですけどつい最近までね<笑>高校の頃からあの友達が好きだったんで知ってはいましたけど、まあ、ドラマーで、まあ、それを一緒に叩くっていうのが夢だったらしいんですけど。まあ、そういういいれてる人多いんじゃなほかなと思うけど、ね、他にもね吉木さんクラスになるとねまあまあそういうようなことがあって、えー、まあキスが出たりとか、えー、すごかったですけどね、えー、まあサザンは今年は出なかったのかっていうかサザンって出たことあるのかなちょっと分かんないな、えー、まあまあ、あのー、そんな感じでね、あのー、百花両乱な時代ではありますけど、えー、まあスキッスはこれで活動を一応やめるのかなさすがにね、えー、おそらく。おそらくもう A ちゃんたちと同じかもっと上かっていうような年だと思うんでねまあまあプロレスラーだったらレフリーに転向する年ですよね多分ね<笑>えまあそんなこともあってでもね世界では結構年齢高い人現役でもずっとやってますからね、あのー、意外とうんあの、ね、やっぱドラマなんかはどうしてもやっぱりね、あのー、肉体的な衰えに勝てないとこあるから。あのなかなか辛いとこあるけどギタリストは結構長,い長くいけるんますね結構ね。でまあボーカルもまあ声がねなかなか続かなくなってくるとこもあるけどギタリストボーカルだと、まあ、ギターメインにしてボーカルをこう絡めていくようにすれば結構ね息が長くいけるし、まあ、弦楽器はね結構長く、ね、いけますよね。えー、なんか世の中見てても息が長いなと思いますね生楽器はね、えー、生楽器も含めてね。えーまああのー、ということであのよもやま話をしてしまいましたけど、えーまあ、ちょっとこの「えーまあ、紅白」とかもありましたけれどもまああのー、今年もねい、えーまあ、色んな楽がまあ最近はまあどっちかっていうともう R&B も当たり前の音楽になっていわゆる今のね今やの最近の R&B ねあの割としっとりした<笑>えああいうのとかあそれからソウルの形もいろいろ変わってきてえいろんな新しいえねあのポップなあソウルもたくさんこう出てきててえまあどっちかっていうとこうねダンスしたりとかあもう気分をこう上げていくようなあ感じのでで結構メッセージ性強かったりとかするのもあったりしていろいろ楽しみですけどまたあの映画や音楽やがまたいろんなね賞レースみたいな時期もいずれくると思いますけど、えー、いろいろねあの楽しみにしていただければと思いますしまあ,あのチャートに出る音楽は全てはないのであのよくあの最近はいろんなイベントが日本でも行われていて、まあ、1年通してみるとおまあ、ジャズの世界もそれからポップスの世界もまあもうそういう垣根の,のないフェスも、えー、ありますしねでフェスじゃなくてもちょっとしたイベントとかでも、あのー、いろいろ音楽に出会いがあると思うんで,、えー、で今はもう何を聞いていてもみんなこう全部つながってるってとこがあると思うんですよ聞くとわかると思いますけど、あのー、まあ明らかにね演歌とかどこどこがインドネシア民謡とかっていうと,、まあ、ちょっとちょっと独特な。ところはあるんであのそんなに影響を受けてないなとかっていうのはありますけど、えー、その他の、ね、音楽はやっぱりまあ出どころは結構どっちにしてもうんもともとはあの、えー、ヨーロッパの何がしあるいは黒人の人たちがあのアメリカで、えー、歌った何がし、うん、あるいはカリブの人がヨーロッパに来て歌った何がしというようなものがこう融合していって、えーね、なってますんであるいはアイリッシュとか。あそれからもともとのイングランドやフランスやドイツとかの民謡とか、まあ、そういうものがこうごちゃごちゃっとなってあの影響してますんでね、えーまあ、北欧のなんかその偶話的偶話的なもののなんかねイメージから来てあの、まあ、ハードロックでも音楽をこう作るとかいうのもみんなあのいろんなものがこう絡み合っているんでまああの音楽を楽しむのはいろんな楽しみ方もあると思いますしあとはまあサウンドトラックっていうのもね最近はすごく秀逸ですよね。それはアニメーションの映画でも、あのー、リアルの映画でもねすごく楽しみだと思いますし、えー、専用に作られたサウンドトラックも、えー、楽しみなんですけど、あのー、まあそういう時はまあすごく出会いのチャンスだと思うので是非、えー、サウンドトラックもチェックして、えー、見てもらうと、あのー、映画をねあの2倍に楽しめると思うんですよね。えー、なので,でぜひ,ぜひ、あのー、まあ音楽ってなんていうかな、あのー、そうそう罪がないっていうか毒がないので今はね、えーまあ、時にその時代の音楽ってあるからそういうものは時々パワーを持ちますけども、えー、まあまあ特にそういうことが好きでない人もねメッセージ性があるないにかかわらず、まあ、好きな音楽にはあのー、いろいろ、あのー、出会っていくと。うんちょっと、あのー、毎日のね、あのー、日々の暮らしにこう何て言うか活気があったり、えー、ちょっと慰められたり、えー、まあ、うん、なんかちょっと、あのー、気分転換にもねいいかなと思いますしあとはまあ教養って面でもね、あのー、もし誰か一人気に入ったギタリストがいたら掘り下げてみるとか、あのーまあ、モーターンちょっと一回一通り聴いてみたいなと思うとかあるいはまあ何かのねジャズミュージシャンもうちょっと作品を何年だなる作品をこういいっていうんで聞いてみようとか難しくて分かんないってことも多分あると思うんで今いろいろ音楽に触れるチャンスがあのすごくあると思いますんでねあのそういうチャンスをそういうふうにあの普段だ自分だったら買わなかったなこれとかいうのがあ割とこう安い価格で出会いやすくなってると思うんでいろいろねなんかあの探してみたらどうですかね。ああとまあ世界中の音楽本当にいいっぱいあるんであのインドとか中東とか、えー、それからジプシーの音楽もありますしうーんだしスペインだってスペインの中にいろんな地域の民謡があったりとかしますしアフリカも同じですねアフリカの音楽ってのはないんですよあのそれぞれの部族の音楽があったりするしでそれを取り込んだあのア,メリカアフリカの都市の音楽っていうのがあったりとかいろいろあって、えーまあ、東京と同じですよねそういう意味ではね。えー、なのであのででいろいろ楽しめると思うのでえー、まあちょっとなんか話としては本来こういう話に持って,持ってくつもりなかったんですけどこんな話になっちゃいましたけどねぜひ是非今年をねまたあのどんなものでもいいと思うんですよね優劣ないと思うんで是非是非楽しんで、えー、音楽と付き合って、えー、くれたらと思いますし皆さん方の付き合い方があ音楽のあり方をねあの変えると思うんでポピュラー音楽のぜひぜひ、えー、実験に参加してるつもりで、えー、出会ってみてください以上です。